0: Fala, meu amigo. Fala, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um Pensamento Cotidiano, aqui do Garcia Cast. Hoje eu vou comentar um pouco sobre um pensamento que eu tive depois que eu li um comentário, é, não lembro se foi no Facebook ou se foi no Instagram, de uma pessoa né, falando sobre ciência, pseudociência e saúde. E assim, não sei se isso acontece frequentemente com vocês, mas comigo, quando eu vejo alguma coisa assim, eu fico pensando e essa ideia ela fica fermentando na minha cabeça. E depois de um tempo, há algumas conclusões, ao modo passando, é, algumas conclusões é, eu consigo meio que perceber que são verdades, né? Ou alguns indícios de verdade. E qual comentário era esse? Eu acho que eu vou começar a adotar o costume aqui de fazer o, o áudio enquanto dura uma cerveja. Vamos ver quanto tempo vai durar. Eu acho que vai por volta de uns 20, 25 minutos, mas vamos ver. O comentário era o seguinte. É, a pessoa estava criticando a defesa de pseudociências no SUS. E o que, que seria isso? Defesa de acupuntura, é, fitoterápicos, homeopatia, hipnose, né? Essas coisas do tipo. É, Para quem não sabe, eu sou hipnólogo, hipnoterapeuta e já faço isso aí tem um tempo, alguns anos. Mas se não vem ao caso, é, eu queria refletir aqui sobre justamente essa questão da ciência. E pelo fato de, no curso de medicina, né, todo dia a gente ouve alguma coisa relacionada à ciência, é, quase toda semana a gente está envolvido com alguma produção científica, né, a gente tem que fazer um trabalho de curso, que é uma produção científica. É, a gente começa a pensar sobre a ciência, é, não como um método, né, mas como se fosse ali o um caminho único e exclusivo. E mais para frente vocês vão entender onde eu vou querer chegar, o que que eu estou querendo dizer. E a pessoa nesse comentário, é, dava para ver que ela estava brava, que ela estava é, tava, tava meio né porque ela falou que ali na visão dela, pseudociência é mentira. né Em palavras... É, Simples e diretas É como se a pseudociência fosse uma mentira Você pode achar que eu vou defender aqui Alguma pseudociência Porque eu já faço hipnose né, E tudo mais E não é nada disso Antes disso eu preciso que você entenda Como eu penso Para que você faça uma comparação Com a maneira que você pensa E a partir disso A gente comece a dialogar sobre a ciência. Hoje em dia, né, muito por conta até mesmo do coronavírus, e também por conta do coronavírus, a gente percebe que a ciência é, e não é, um refúgio seguro. E em alguns casos eu até mesmo ouso dizer que a ciência emborrece as pessoas. E aí você já pode começar a borbulhar aí dentro de você. Meu Deus, João Lucas. Você, como estudante de medicina, falando que a ciência emburrece as pessoas. Sim. A ciência, ao meu ver, em alguns casos, ela emburrece as pessoas por um simples motivo. O que, que é a ciência? A ciência é um método. né? É Um passo a passo consideravelmente seguro para a gente chegar em informações verdadeiras. Certo? Acho que esse é um conceito assim, aceito né, por muitas pessoas. A ciência ser um método para buscar a verdade das coisas na realidade. Só que esse método científico ele precisa ser reproduzível e explicável. O que, que isso significa? Significa que você tem que, você pode fazer ele outras vezes com outras coisas e as outras pessoas têm que entender. Então, a ciência é a gente, né, pelo método científico de observação, hipótese, testar a hipótese, desenvolver não sei o que, a conclusão e depois retificar ou ratificar a hipótese inicial. Tudo isso é um método, é um passo a passo para nos dar segurança, né? para nos dar ali algo que a gente possa falar assim, isso aqui é, tem procedência, né? Não é algo tirado do nada, não é uma invenção, não é só uma ideia. Pode ser que surgiu como uma ideia, mas foi submetido ao método e aprovado por esse método. Se foi aprovado por esse método, então, né, algumas pessoas costumam dizer isso aqui tem validação científica. E o que, que seria essa validação científica? Seria é, aprovação do, do passo a passo. Cumpriu as normas, cumpriu as regras. Pode ser replicável, pode ser explicável. As pessoas entendem. E isso aqui pode ser observado na realidade. Certo? Beleza. E agora eu entro com uma pergunta. Será que não existem coisas. Que a gente não consegue explicar para todo mundo, e mesmo assim elas são verdade, e mesmo assim a gente consegue perceber elas? Será que não existem certas coisas que o próprio método científico, pelo fato de você ter que conseguir explicar aquilo para outras pessoas, ele não se limita? Por exemplo, questões que não é possível fazer uma experimentação, não é possível você levantar dados. São questões que a gente vai entrar na, na busca até mesmo filosófica da verdade. A verdade, quando ela se apresenta para o ser humano, ela é inegociável. O homem não tem dúvida de quando a verdade está na frente dele. Isso não, não acontece. É. Diante da verdade, o, o ser humano vai reconhecer. Não tem para onde fugir. E aí é que entra a, a explicação da minha frase, né, que eu falei no início, que essa frase foi inspirada também, né, por outros pensamentos, outras ideias, que a ciência ela emborrece as pessoas. A ciência hoje ela está emborrecendo as pessoas por quê? porque as, os indivíduos, as pessoas, elas acreditam que a ciência é capaz de explicar tudo e a ciência é dogmática. O que que é? O que que significa a ciência ser dogmática? Dogma significa, né, aquilo que você não pode contestar, que é uma verdade absoluta. Mais ou menos isso, tá? Então, o que seria a ciência? Hoje, se você falar contra um artigo científico, você é taxado de anti -científico. Você é taxado de negacionista. Mas, na realidade... A ciência ela é dialética, ela é feita de tese e antítese, ela é feita de embate, ela é feita de confronto, ela é feita de duas partes que se opõem e dali você consegue tirar um, um resultado. A ciência não é feita só de um lado, ela não é só unilateral, Então, o que, é, o que seria mais científico do que alguém questionar a ciência? Concordar com tudo o que a ciência diz, isso sim é ser anticientífico. O processo da dúvida... Ele é muito bem-vindo na ciência, para poder fazer um eterno rasgar e costurar. É como se a sua avó estivesse fazendo uma roupa para você. E o seu objetivo é que a sua avó faça a melhor roupa possível que ela consiga fazer que aquele produto, aquele resultado, seja ali algo que beire a excelência humana da sua avó no quesito costura. E a princípio ela termina de costurar ali uma camiseta para você, te entrega, você veste, e você percebe que ela fica meio folgado. Você percebe que talvez ela não esteja tão bem ajustada assim. E agora você tem duas opções. Ou você vai elogiar a sua avó, porque afinal ela já tá velhinha, né, ela fez o máximo que ela podia. E você elogia aquele trabalho dela falando que tá excepcional, que tá muito bom e que não precisa mudar nada. Ou você chega e conversa com ela, fala assim, olha, ficou muito bom, ficou muito bom essa roupa, né, muito obrigado. Mas eu acho que poderia ajustar isso aqui e aquilo ali. Qual dessas duas pessoas se preocupa mais com a sua avó, na questão né, do desenvolvimento da avó, de, da questão do, da entrega né, na realidade, da excelência dessa pessoa, em relação a, a esse exemplo? Com toda certeza, a segunda pessoa. A pessoa que mesmo sabendo que o questionamento ele vai gerar um certo desconforto, mas ele vai fomentar o rasgar para costurar, o rasgar para remendar, para aprimorar. E é isso que eu percebo que às vezes não acontece né? nesse grupo de pessoas que defende a ciência unhas e dentes, e esquece que ela não é dogmática, e esquece que ela surgiu da antítese, da dualidade, do embate, da oposição. E são essas mesmas pessoas que verbalizam contra né, dos seus mais profundos... E obscuros desejos que a pseudociência não funciona. Que a pseudociência é mentira. Bom, isso me parece muito mais um, uma briga de clube, né? um clubismo, briga de time, coisa de vila, do que, de fato, uma pessoa que está preocupada em buscar a verdade das coisas, em saber se aquilo ali procede ou não. E olha só como que isso pode emburrecer as pessoas. E se uma coisa que você defende, né, falando assim, é científico, é comprovado, e se essa coisa for refutada? Se isso acontecer, e você não estiver vestindo a camisa da verdade, se você estiver vestindo a camisa de um clube, se você estiver vestindo a camisa de uma ideologia, se você estiver vestindo a camisa de um grupo de pessoas com... que julgam ter ideais parecidos, você vai dar um tapa na cara da verdade, toda vez que ela se apresentar para você. Porque muitas vezes ela vai ir contra o que você acha que deveria ser o certo, o que você acha que deveria ser o correto. Então, por exemplo, quando a gente percebe algumas pessoas falando assim: "Não existe tratamento precoce para COVID." E aí você percebe que se alguém chegar para ela e falar assim... Eu acho que existe. Essa pessoa que falou que... Fala assim... Não existe isso. Ela já olha para aquela outra pessoa como se fosse um mentiroso. Como se fosse uma pessoa mal intencionada Como se fosse uma pessoa burra. Mas então se essa pessoa falasse que existe... Né? E eu já vi dos dois lados... Pessoa fala que não existe, outra pessoa fala que existe. E se a pessoa que fala que não existe, chega com os dados e fala, olha, esse remédio foi testado isso, isso e isso, ele não funciona tão bem. Esse outro foi testado assim, assim, assado, funciona mais ou menos. E aí a pessoa que chega e defende que, que existe é, o kit COVID, ela também chega com informações... Disso não, não pode sair uma síntese? É, a, não pode sair uma síntese? É, não estava é, não negando, é uma pergunta. É óbvio que pode. Talvez a pessoa que alega que não existe, ela percebe que talvez alguns medicamentos tenham uma certa evidência de que podem ser benéficos. E a pessoa que defende que existe um kit, ela pode perceber que talvez alguns medicamentos daquele kit não sejam tão bons assim. Mas isso só vai ser possível se essas pessoas estiverem vestindo a camisa da verdade. Se elas estiverem vestindo a camisa dos seus clubes, dos seus times, vai ser uma briga. Não vai ser um debate. E o que menos tem né, nessas áreas científicas é debate. Se você for dentro da universidade todo todo. Você dá um espirro, chove 15 debates. E aí você vai ver. Quem são as pessoas que vão debater? São pessoas com pensamento igual. Ué, como assim? Como assim? Que debate é esse que as pessoas estão jogando no mesmo time? Isso não existe, isso não é debate, isso é massagem no ego. E o debate não existe porque, nas circunstâncias em que ele é proporcionado, vira uma briga. Vira uma briga porque essas pessoas não entenderam que a ciência, ela é... Ah, essa forma de conseguir materializar um esquema mental que talvez um dia foi seu ou de outra pessoa de tal forma que outros indivíduos consigam entender o que fulano estava pensando ou o que ciclano pensou a ciência é isso ela, ela vai buscar muitas vezes Categorizar de tal forma que seja entendível aqui E seria até mesmo uma certa ignorância dizer que não existe verdade fora da ciência. A ciência ela busca revelar a verdade. Né? Ela busca fazer o ser humano entender a verdade mas, independentemente do ser humano, a verdade já existe e está aí. Né? A gente descobrindo ela ou não, ela existe. Não tem para onde fugir. Como se a gente fosse numa floresta e a gente não conhecesse nenhuma folha, nenhuma flor, nenhum fruto... Nenhum tipo de vida ali, né? Talvez conhecesse cinco formigas... Poucos nomes, né? E aí a gente chega lá... E um índio que a gente encontra na selva... Começa a falar, olha... Esse aqui tem esse nome... Esse outro... Isso aqui, tal, tal, tal... Uma Faz uma lista... E a gente fala assim, não... Mas eu não conheço isso... Isso é mentira... Quantas e quantas vezes a ignorância já foi utilizada como argumento se eu não conheço, não existe. Quantas e quantas vezes a ignorância já foi utilizada como argumento de autoridade justamente por essas pessoas que não entendem como a ciência funciona e como ela deveria funcionar. Olha só o tanto de consequências ruins que a gente tem por esse entendimento equivocado do que é a ciência. E antes disso, né, desse entendimento equivocado do que é a busca pela verdade. Não é uma guerra. Se você souber, se o outro souber, você não vai perder um ponto. É bom que o outro saiba, porque às vezes existem coisas que você não vai conseguir pensar sobre tudo e outras pessoas vão precisar pensar sobre aquilo. E aí você, com um senso analítico, né, um senso crítico bom, vai conseguir perceber se aquilo ali é, tem procedência ou não. Se você pode acreditar naqueles argumentos ou não. Depende da sua experiência, né? depende da sua expertise. Então é por isso que eu reafirmo. A ciência está emborrecendo as pessoas. E duvidar da ciência, questionar a ciência, é a atitude mais científica que a gente pode ter. E é sempre bom lembrar, né? Se você questiona você tem que estar disposto a buscar o conhecimento depois também. Se você for questionar só para tacar a linha na fogueira, isso com, com algumas coisas você pode fazer só para dar aquela animada um pouco na vida, né? Mas em outras coisas um pouco mais sérias, se você se dispor a questionar, você assumiu o ônus da, do empenho. Você vai ter que se empenhar para poder buscar aquilo né, também as informações verdadeiras daqui então aquela pessoa que comentou nas redes sociais né, comentou ali com muita raiva que o, o SUS apoia pseudociência olha só esse nome, pseudociência como se fosse já uma mentira como se fosse uma farsa como se fosse uma ciência café com leite Todo, todo esse sentimento por trás desse comentário, ele revela tudo isso. Apenas esse comentário, né? E o SUS apoiando a pseudociência, ele já nos revela tudo isso. Já nos revela o entendimento equivocado de como a ciência deve funcionar, né, o entendimento equivocado de que a ciência dogmática o um entendimento equivocado de que não existe verdade fora da ciência. A ciência é como se fosse uma gramática tupi. Você chega numa tribo indígena, eles já têm a língua deles, eles já falam aquele, aquele idioma, e aquele idioma, aquela língua, é como se fosse a verdade, ela já está aqui no mundo, ela já é. Ela já existe e não vai deixar de existir. A nossa função é apenas buscar identificar aquilo. E algumas pessoas vão conseguir identificar mais do que outras. E muitas pessoas não vão conseguir explicar o que identificaram para as outras. Talvez algumas pessoas entendam muito bem o tupi, mas não consigam explicar tudo aquilo que elas entendem. Talvez outras pessoas entendam um pouco do tupi. E consigam explicar muito bem esse pouco que elas entenderam. E é aí que né, entra, por exemplo, o papel dos grandes professores. São aquelas pessoas que conseguem explicar. Que elas puxam né, os alunos para cima. Elas entregam a verdade. Então... Essa é um pouco da reflexão que eu tive depois de ler esse comentário no, no Facebook. Ou no Instagram, eu nem lembro mais. É, como eu falei, né? Aqui são pensamentos cotidianos. E quase todo dia vem alguma coisa dessa na minha cabeça. E você pode concordar ou discordar. Não sei se tem lugar para comentários onde eu estou postando esses áudios. Mas se tiver, você pode deixar os comentários. Se não tiver, você entre em contato comigo. Não é difícil me achar nas redes sociais. Então, sobre hoje, é isso que eu queria falar. Né, sobre essa questão da ciência, da pseudociência, da busca pela verdade, do método científico e da divulgação de modelos mentais seguros para a gente fazer entender. Eu queria finalizar aqui propondo uma reflexão. E vocês vão, vão depois de refletirem, pensar se isso é ou não é verdade. A segurança que a gente tem na ciência é simplesmente pelo fato de que o pensamento é um local no qual a gente domina as circunstâncias. É um local seguro e controlado Em que a gente controla ali e domina A gente tem controle A gente consegue manipular A gente entende o que está acontecendo Que são os nossos pensamentos Isso é o raciocínio lógico O raciocínio lógico É um local de pensamento seguro Pode ser um local seguro As coisas elas podem ser controláveis Mas elas podem ser erradas a segurança do raciocínio lógico não garante a veracidade dos fatos. É essa frase que eu quero que vocês reflitam. A segurança do raciocínio lógico não necessariamente garante a veracidade dos fatos. Então com essa frase eu encerro esse áudio de hoje. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco. E até a próxima.